Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Oggi, nel 36esimo episodio di PM Confidential, voglio ripercorrere con voi un episodio della mia vita che mi ha lasciato un grandissimo insegnamento e che mi ha portato a comprendere quanto sia fondamentale nella vita di ognuno di noi l'affermazione di sé. Come scrive Nathaniel Branden nel suo bellissimo libro I sei pilastri dell'autostima, l'affermazione di sé significa rendere onore ai propri desideri, ai propri bisogni e ai propri valori. È la volontà di occupare le proprie posizioni, essere apertamente quello che si è, trattare se stessi con rispetto nelle relazioni con gli altri. Praticare l'affermazione di sé infatti significa vivere autenticamente, parlare, agire, spinti dalle proprie convinzioni e sentimenti più intimi. È il rifiuto di fingersi diverso da quello che si è per compiacere gli altri. L'affermazione di sé dovrebbe essere uno stile di vita, una regola. Significa portare se stessi nel mondo. Pensare con la propria testa e attenersi a quello che si pensa è la radice dell'affermazione di sé. Ma attenzione però, affermazione di sé non è belligeranza eh, né aggressività fuori luogo, non è sgomitare per arrivare in prima fila e neppure spintonare gli altri, non è far valere i propri diritti senza tener conto di quelli altrui. Significa diventare autentici perché l'atto basilare dell'affermazione di sé è l'affermazione della propria coscienza. Questo implica la scelta di guardare, di pensare, di essere consapevoli, di illuminare con la propria coscienza il mondo esterno. E se ci sono due artisti che più di tutti me lo hanno insegnato, sono senza dubbio Lou Reed e Laurie Anderson. Il mio incontro con loro è stato un'epifania, un incontro nutriente e trasformativo che mi ha permesso di mettere fine a tante dinamiche che spesso mi depotenziavano anziché potenziarmi. Tra queste, quel tratto, spesso tipico delle persone con delle tendenze dipendenti e timorose, che consiste nel dire automaticamente no, quando sarebbe nel proprio interesse dire sì. Questa forma di autoaffermazione è la protesta, che abbia senso o meno, ma è una forma di autoaffermazione distruttiva, che è una reazione diffusa tra gli adolescenti o tra quegli adolescenti tardivi, che era la categoria alla quale io appartenevo, e tra gli adulti che non sono maturati oltre il livello adolescenziale di consapevolezza. L'intento è di proteggere i propri confini, l'intento di per sé non è sbagliato, ma è il mezzo adottato che impedisce di passare allo stadio successivo di sviluppo. La mia vita spesso si basava su un no difensivo e non un no assertivo, su un no di difesa, di negazione della vita e delle possibilità che la vita stessa mi offriva. Vedete, una vita fatta di continue negazioni è uno spreco, è una tragedia, è una delle più grandi illusioni in cui possiamo cadere è considerarci degli idealisti e dei sostenitori di valori senza perseguire quei valori nella realtà. A tratti io mi rendevo conto di vivere nell'illusione, ma vivere nell'illusione, vivere nel sogno non è affermarsi. E Luride e Lori Anderson hanno squarciato il velo del sogno sotto il quale mi proteggevo. Incontrarli, intervistarli e passare del tempo con loro mi ha spronata a ricercare ispirazione sincera e autenticità. Se la prima rivelazione di Bruce Springsteen è avvenuta con Elvis Presley, Lou Reed è stata la mia rivelazione. 
tanto che quando a distanza di anni ho avuto la gioia di incontrarlo non sono di fatto riuscita a intervistarlo. L'emozione mi ha sovrastata e mi sono commossa. Grazie, Mr. Reed, gli ho detto. Lei con la sua musica così ispirata mi ha permesso di credere che al mondo ci fosse un posto anche per me e finalmente posso incontrarla. Mi ricordo che lui mi guardò e sembrò comprendere alla perfezione. Chissà quante centinaia di persone avevano già proferito parole di questo genere al suo cospetto, pensai. Prese le mie mani tra le sue, ringraziandomi, e ci tenne a presentarmi la sua compagna, Lori Anderson. L'avevo intervistata qualche mese prima, una bella intervista però prettamente musicale. Ora avevo voglia di sondare tra le pieghe di una delle artiste più sperimentali di sempre, colei che ha portato il violino, strumento classico per antonomasia, nei territori del rock, dell'elettronica, della pura sperimentazione. Una delle prime artiste a fondere musica e visual. Due geni e io li adoravo. Quando le dissi che l'ammiravo per la sua ricerca musicale e per la sua caparbietà di essere sempre rimasta tra gli sperimentatori senza cedere alle lusinghe del mainstream, mi rispose che per lei era naturale agire in quella direzione, non era frutto di sforzo. «La propria integrità creativa va salvaguardata», mi disse, «malgrado tutte le difficoltà che questo comporta. Rispettare se stessi, affermare il proprio sentire è alla base di un percorso veritiero». Pensare di scimmiottare artisti diversi da sé solo per sperare di riprodurne il successo è profondamente fuorviante. Il successo più bello e più sano è quello che deriva dal seguire il proprio cuore e la propria autenticità. Non ci credevo. Le sue parole furono come una lama nel burro. Mi entrarono dentro, ma non fecero male. Anzi... Le dissi che capivo perfettamente che cosa volesse dirmi e che quel suo modo di parlarmi così schietto, empatico, acuto, mi dava voglia di rilanciare, di squarciare quel velo di paura, quel velo di no detto con negazione e non con assertività, di provarci con la mia vita, di affermarmi per come ero. Mi sentì così incoraggiata ad aprirmi. E così le raccontai che suonavo il basso e cantavo in una band da tanti anni e che sognavo di poter suonare in qualche localino della scena alternativa americana, che avrei voluto tanto spedire delle cassette in giro per provarci, ma che la paura di non essere presa in considerazione era più forte dell'ardire. Per i millennials in ascolto, a quei tempi si mandavano le audiocassette come demo. Mi guardò dritta negli occhi e mi disse che non avrei dovuto parlare così, che il mio giocare in piccolo non mi avrebbe portata da nessuna parte, che il mondo aveva bisogno di coraggio, di affermazione di sé, di ispirazione sincera e non di mediocrità. Non ancora convinta delle sue parole e volendo insistere però sul mio latente cotè vittimista, ribadì che con tutte le band alternative fighe americane che avrebbe potuto prendere in considerazione un trio catanese che insieme a quelle cassette audio spediva in giro anche il proprio desiderio di riscatto? Stavo per dirglielo, ma ebbi il buon senso di tacere. Aveva ragione Lori. E lui la guardava e confermava con un immenso sorriso quello che Lori mi stava dicendo. 
giocare in piccolo non porta da nessuna parte. Eppure è sempre così naturale scegliere di giocare in piccolo e non in grande, aspettarsi il peggio e non il meglio, perdersi nel vittimismo e nel determinismo biologico, come se il dolore fosse un destino ereditario. E tutto questo perché la nostra cultura ci accerchia con la paura, restringendo il nostro campo d'azione affinché le scelte si assottiglino anziché espandersi. Ed è così che diventiamo numeri, ed è così che abdichiamo alla nostra affermazione. È in questa maniera che diventiamo fonti per le statistiche, oggetti e non soggetti, perché preferiamo trascorrere la vita evitando il dolore anziché perseguire la felicità. E se non occupiamo noi quel posto che ci spetta nel mondo, qualcun altro lo occuperà al posto nostro. Quest'incontro mi aveva galvanizzata. Ancora una volta, come in ogni periodo di crisi della mia vita, cercavo nei libri la via d'uscita. E così mi misi a leggere, a più non posso. Sapere che per ogni cosa che pensiamo diciamo qualcuno ci ha scritto almeno dieci libri mi ha sempre fatto sentire meno sola in questa avventura che chiamiamo vita. Ma in realtà mi rendevo conto che a me veniva offerta una chance in più. Perché a ben guardare ero circondata da libri viventi. Mi trovavo nel ruolo giusto per fare in modo che tutti gli artisti che avrei incontrato diventassero esempi tangibili di che cosa significa vivere una vita all'altezza dei propri sogni. Diventassero esempi tangibili di cosa significa l'affermazione di sé. Vedete, anche questa è resilienza, una combinazione di forza interiore, supporto esterno e abilità di apprendere dall'esperienza ma soprattutto capacità di socializzare e di relazionarsi intessendo relazioni che offrono modelli di ruolo. E io in quel momento avevo due pezzi da 90 come modelli di ruolo. Da quel momento la mia vita poteva trasformarsi in un apprendistato dell'ambizione, in uno stage di determinazione, in un corso di disciplina, in un attestato di resilienza. Da quel momento decisi di trarre ispirazione, ottimismo e devozione da ogni intervista che preparavo e svolgevo. Più gli artisti erano grandi, più studiavo a fondo la loro carriera per trarne ispirazione. Da quel momento, giurai a me stessa, io avrei praticato l'affermazione di me. E se chi pratica lo zoppo impara a zoppicare, chi pratica le stelle può imparare a stellare, ci avrei provato con tutte le mie forze perché aveva ragione la grande Lori Anderson e aveva ragione il grande Lurid. In cima c'è posto per tutti. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio, a presto.